0: Yeah,
1: yeah. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux La double dose c'est l'addition du courage et de la persévérance Deux éléments essentiels à la réussite des projets qui vous tiennent à cœur Moi c'est Alex et dans ce podcast je vous emmène à la rencontre de personnalités entrepreneurs et sportifs, inspirants et persévérants de quoi vous donner envie de croire encore plus fort à votre double dose. Bienvenue sur votre podcast. C'est parti, on est en direct avec une pilote, Oui. une vraie pilote. Elle s'appelle Angelina Favario. Comment ça va Angelina
0: Bien, merci et toi
1: Mais Ça va, très bien. Je suis ravi enfin de te voir, ça fait oui. un an qu'on... On essaie de se courir après à travers la France pour se trouver en interview.
0: Oui, exact. Ce que je vais
1: te demander, comme à chaque invité, c'est de te présenter en quelques secondes.
0: Alors donc je m'appelle Angelina Favario, j'ai 19 ans et je suis pilote de course automobile. J'habite en Savoie, exactement à saint allemand des villars donc en mmh. montagne. Et donc j'ai pris cette passion pour l'automobile à l'âge de 13 ans.
1: C'est justement ce que je vais te demander. Comment on, on se dit je vais faire de l'automobile quand on est une jeune fille qui a 10-12 ans Comment on se dit je vais faire de l'auto je veux devenir peut-être pilote de Formule 1, comment on se dit tout ça
0: Eh bien en fait euh, ça a été un déclic parce que je me suis juste rendue dans le karting le plus proche de chez moi euh, un été euh, avec ma famille. Et j'ai tout de suite accroché à ça, j'ai voulu, euh, parce que je connaissais pas du tout le sport auto et personne de ma famille est pilote. Donc euh, c'est vraiment une passion personnelle qui a démarré de moi. Et en fait euh, j'ai tout de suite voulu refaire euh, une session de karting, faire les meilleurs temps et... Euh, voilà, continuer comme ça et en fait j'ai découvert et je découvre encore euh, chaque jour le sport automobile.
1: Et, et personne de ta famille qui, était, euh, qui, qui adorait les voitures, qui était un peu mécano, tu n'avais pas
0: Alors personne, il y a juste euh, ma mère qui aime bien les voitures euh, en général, mais euh, elle s'est jamais dit euh, qu'elle voulait en faire son métier ou, ou qu'elle voulait aller sur un circuit pour voir comment c'était
1: et tu as fait le petit regard à ta maman que, <rire> oui. qui est juste à côté. Au
0: cas où je me trompe. <rire> non, mais ouais, vraiment, personne euh, n'est personne dans cette branche, ni mécanicien, ni garagiste, rien du tout. C'est vraiment euh, une passion. Puis j'ai eu la chance que mes parents me suivent quand même oui. dans cette démarche parce que c'est un investissement total et, euh, et on a pu en arriver là euh, grâce à eux aussi.
1: Bien, merci, maman qui est juste à côté. <rire> mais du, du karting, j'en avais fait aussi, euh, j'en avais presque fait à l'époque. Et là, c'est ma petite anecdote à moi, tant qu'à faire, je suis sur mon podcast, <rire> j'ai aussi le droit. Et j'étais au Maroc, j'avais peut-être 10-12 ans, tu vois, comme toi. Et, euh, et j'étais peut-être prédestiné à une, une grande carrière de pilote, Fram Marrakech. Voilà, d'ailleurs, s'ils si nous écoutent ou s'ils si veulent sponsoriser euh, l'épisode, on ne sait jamais. Et, euh, et j'ai fait une activité avec les, avec les jeunes du club Fram, et c'était euh, du karting dans les montagnes de l'Atlas. Donc, un super circuit, super décor. Sauf que, évidemment, j'étais trop petit à l'époque. Ah, oui. Donc, en fait, j'ai fait tout le déplacement et je me suis arrivé, je n'ai pas pu monter dans le kart. Donc, voilà, donc j'ai bu un coca. Donc, <rire> j'étais un coca de devenir peut-être euh, pilote. oh euh... mon dieu,
0: c'est dommage. Je <rire> suis
1: sur Lewis Hamilton. Donc, voilà. Ah oui, mais toi. pourtant, à 10,
0: 12 ans, ben, on peut. Enfin, je sais qu'en France, euh, à partir de 7, 8 ans, oui.
1: Mais je pense qu'il n'y avait que des cartes adultes, à mon avis. Où...
0: Ah oui, peut-être. Peut trop
1: petit aussi pour l'époque. Hein.
0: Oui, <rire> oui. Non, mais oui, c'est la taille, c'est vrai. Mais... Ouais.
1: Donc, on, on parlait de, de pilotage, de sport auto. Et toi, tu dis ou tu aspires à devenir pilote de Formule 1 Oui. Est-ce que c'est un, un genre de rêve qui te booste tous les jours Tu vois, aller le plus haut possible Ou alors, c'est un véritable objectif
0: Les deux ça, ça a été. Euh, c'est un, un rêve depuis que, euh, que j'ai commencé le karting et que j'ai commencé à regarder les Grands Prix de Formule 1 parce que je ne m'y intéressais pas du tout avant. Parce que moi, ce que j'aime, c'est conduire avant tout. Donc, du coup, je regardais à la télé, ça ne me passionnait pas. Et puis, j'y ai pris go. Et ensuite, je me suis dit, mais il euh, n'y a pas de femmes, euh, je comprends pas. Donc, moi-même, au début, je pensais qu y avait, euh, que ce n'était pas un championnat mixte. Ouais. Et en fait, j'ai découvert que si. Et donc, je me suis dit, bah. Euh, il faut que, que j'arrive à devenir pilote professionnel, à me battre contre ces hommes pour, pour parvenir à, à atteindre mes objectifs. Je ne me projette pas aussi loin pour l'instant, je, je me focalise vachement sur ce que je vais faire cette année. Ouais. Je voudrais vraiment réussir à faire cette saison pour continuer et pour devenir professionnel. Mais sinon, l'objectif à long terme, oui, c'est d'aller euh, au plus haut niveau de, de la monoplace ou au plus haut niveau de, des catégories de, de sport auto.
1: Et ça regroupe un peu ce que je disais aussi sur toi, et c'était sur euh, France Racing. Et je, je te cite, peut-être que tu l'as oublié cette phrase, mais tu disais justement « mon but, c'est d'atteindre le plus haut niveau en monoplace ou en formule E. » Et tu disais surtout euh, « c'est mon unique plan, car si je commence à penser à un plan B, je vais mettre un frein à ma détermination. » Et, et c'est ça que je trouve important et sur lequel j'ai envie d'appuyer, parce qu'on est là sur double dose, courage et persévérance, Détermination, c'est aussi un synonyme. Et déterminer, je pense que tu es obligé de l'être dans un sport, le sport auto, dans lequel les, pour les femmes, c'est plus compliqué d'évoluer et surtout plus compliqué de grandir. Comment, toi, tu la vis actuellement, cette place de, de femme dans les sports automobiles
0: Alors, c'est difficile parce que quand on commence aussi jeune à 13 ans et qu'on a des, des remarques des pilotes, des parents de pilotes ou des entraîneurs euh, sexistes...
1: Genre, genre quoi que, que, que vraiment tu vois, nos auditeurs comprennent un y peu. Il n'y a
0: aussi. rien d'incroyable. C'est vraiment juste euh, t'es une fille et tu peux pas conduire et y arriveras pas et euh, qu'est-ce que tu fais là et voilà un
1: genre de discrimination un peu. Ouais. Oui,
0: voilà. Le fait que même eux, dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils comprennent pas pourquoi je suis là quoi, okay. donc du coup, euh, c'est on se dit, mais pourquoi? Parce que moi, mes parents ils m'ont vraiment éduqué dans le sens où euh, rose c'est pas pour les filles et bleu pas que pour les garçons. J'ai fait ce que j'ai voulu, j'ai essayé beaucoup de sport et c'est le karting que, que j'ai accroché, et, euh, et du coup, bah, je ne comprenais pas que, que d'autres personnes ne comprennent pas mon rêve. Et en fait, euh, mes parents m'ont toujours boosté à ne pas baisser les bras, et puis à se dire, mais euh, oui, il y en a plein dans ta vie que tu rencontreras qui seront euh, comme ça, mais euh, il mais ne faut, faut, euh, faut pas y prêter attention, tu continues, tu es déterminée, euh, tu leur montreras sur la piste que tu peux le faire, et c'est ce que j'ai fait, et, et aujourd'hui, euh, j'en fais une force.
1: C'est ce que tu continueras à faire et oui. je te le souhaite vraiment euh, à l'avenir. Et moi, j'ai envie de t'encourager aussi dans, dans cette voie. Que je lisais un peu, tu vois, je lisais un petit peu les médias et je trouvais qu'il y avait un genre de, de, de paradoxe de modèle réussite féminin. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en Formule 1, au sport auto, les femmes, vous avez forcément besoin de médiatisation pour vous accompagner aussi dans votre expansion. Vous avez besoin aussi de modèles. Et c'est peut-être ce qui manque à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, mais après chaque Olympiade, par exemple, tu as des champions olympiques euh, au handball, en escrime, au basket. Donc, tu as forcément des jeunes qui s'inscrivent à la rentrée pour devenir euh, futur champion olympique de basket, de handball ou d'escrime. Oui. En Formule 1, il y a ce fameux paradoxe, parce que si aucune femme n'accède à la F1, tu n'as aucune petite fille qui voudra devenir pilote de F1. Et si aucune petite fille veut devenir pilote de F1, tu n'en auras aucune qui sera en F1. Donc, là, ouais, c'est ainsi de suite un cercle vicieux.
0: Exactement parce que moi je reçois beaucoup de messages de, de jeunes filles justement qui, qui croient comme moi je croyais à tort il y a quelques années que c'était pas un championnat que c'était un, un championnat où il y avait que des hommes qui pouvaient ouais. concourir et en fait euh, justement je les comprends parce que c'est exactement ce que tu dis c'est qu'il n'y euh, a pas d'exemple donc forcément elles, elles en voient pas à la télé donc elles ne se disent pas euh, ah bah oui, euh, peut-être que moi je pourrais un jour euh, atteindre mmh. ce niveau, parce que voilà, c est, c est le mot impossible pour elle existe, et, euh, et du coup c'est dommage, donc c'est pour ça que euh, moi on me demande souvent donc, euh, en interview ou, ou dans la vie de tous les jours euh, comment je me vois dans, dans 10 ans, dans 10 ans je veux vraiment... Euh, prouver à ces jeunes filles, parce que c'est bien de les motiver en leur disant « tu peux le faire », mais il faut aussi leur montrer que c'est possible, qu'une femme ça. peut le faire. Et du coup, j'aimerais vraiment donner cet exemple dans les années futures.
1: La, la preuve par l'exemple, en oui, tout cas. Oui, exactement. Ça tombe bien. Bon, on a encore 2-3 minutes de questions autour de la place de la femme oui. dans l'auto, parce qu'on ne va pas faire tout l'interview autour de ça, <rire> parce que j'imagine à chaque interview, c'est la même. Donc c'est pour ça, on va, on va y rester un <rire> petit peu, parce que c'est important. Dans l'histoire, il y a 6 femmes qui ont été pilotes de F1. Est-ce que, à tout hasard, peut-être là, c'est la colle que je vais te poser, est-ce que tu connais le nom de la première
0: C'est une italienne
1: Ouais, exactement. Alors, euh... Je vais t'aider, je vais t'aider. Elle s'appelle <rire> Maria Teresa voilà. De Filippis. Ok, ouais, c'est ça. Et elle s'est alignée en 58 à Monaco, au volant d'une Maserati. Pour la petite info, culture ouais. générale, il y a eu des femmes.
0: Alors, il y, y a bien. eu des femmes, mais il faut dire qu'elles qu n'ont jamais fait un championnat entier de ouais. Formule 1. Elles n'ont jamais gagné ouais, un championnat ou plusieurs courses. Et, euh, et c'est pour ça qu'on... Je le dis parce qu'il faut être franc avec le, le, le grand public, mais euh, ça ne veut pas dire que parce qu'elles ne l'ont pas fait qu'aucune que femme peut le faire, encore une fois. Donc, euh, il faut vraiment continuer à se battre et, euh, et je suis persuadée que si on, on continue à avoir une bonne mentalité, euh, des femmes gagneront des championnats euh, de Formule 1.
1: Hâte, hâte de ouais. voir ça, en tout cas. <rire> mais là, j'ai une question suivante et je pense déjà à la réponse que tu vas m'offrir, justement. Il y a quelques sports qui sont mixtes. Ben que ce soit le sport auto, tu disais, l'équitation, la voile, qu'on on voit notamment au, au JO. Est-ce que selon toi, en sport auto, on devrait persévérer dans cette mixité Ou alors, est-ce qu'il faudrait faire tu vois, bande à part C'est-à-dire, est-ce qu'on rajoute une place Ou alors, est-ce qu'il faut agrandir euh, la table ou changer de table, tout simplement Tu vois, Parce que je crois qu'il y a les, les Women Series depuis 2019. Oui. Est-ce que pour toi, il faudrait un peu plus séparés ou garder cette mixité
0: Alors, les W Series, moi, je suis pas forcément pour. Donc, ça fait parler des femmes, c'est bien, c'est un, un championnat où il où y a beaucoup de communication de fait à ce niveau-là. Il mmh. euh, y a du niveau, donc c'est génial. Mais, euh, mais ça nous met dans des cases, en fait, ça nous, ça nous fait pas euh, du tout euh, gagner en notoriété ou en... Même en pilotage, je dirais, forcément, ça nous fait beaucoup de roulage et puis à moindre coût parce qu'en en fait, euh, si on est sélectionné, on ne paye pas la saison, contrairement à toutes les autres filières de, de formules ou de, dans d'autres catégories automobiles où on est obligé de payer la saison. Là, c'est bien pour, euh, pour ça. Donc, euh, puis les femmes sont repérées, etc. Donc c'est intéressant. Mais ça nous met dans des cases et, euh, et c'est dommage parce que euh, je ne vais pas parier, mais en sortant de la W Series, je pense que c'est rare qu'on nous appelle en nous disant « viens faire ce championnat mixte ». Une okay. fois qu'on a fait un championnat 100% féminin.
1: J'entends. C'est fou, je te trouve hyper mature dans, dans, dans tes discours. Non, mais c'est Évidemment, tu as un peu cet exercice média ouais. que tu fais, mais, mais tu as une maturité dans ton discours qui est, qui est assez folle pour ton âge aussi. Il enfin, faut, faut le dire. Et maman est à côté. Donc, euh, <rire> cette médiatisation, justement, et cette mise en lumière que tu as eue finalement assez jeune, parce que ça fait déjà 3-4 ans qu'on te met en avant dans les médias. Comment toi, tu le vis aussi au quotidien en tant que personne qui se construit, comment tu le vis cette médiatisation Pardon.
0: Alors, moi je le vis bien parce que je suis contente de pouvoir partager euh, mon parcours atypique, puisque pour une femme, j'étais quand même la seule engagée l'an dernier en championnat de France F4. Mmh. J'ai fini troisième du trophée de la ligue Gros-Alpes en, en extrême, donc dans ma catégorie en 2018, où j'étais aussi la seule participante féminine. Mmh. Et, et je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler parce que. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans leur vie, qui ne font pas du tout de sport, qui n'ont qui pas d'objectif à long terme. Alors euh, moi, justement, j'ai créé mon association Angelina ouais. Favario Sport Auto dans le but de valoriser les femmes dans les milieux masculins en général.
1: Ouais.
0: Et du coup, beaucoup d'écoles m'appellent pour que j'aille témoigner de mon parcours. Et moi, ça me fait plaisir de pouvoir euh, le faire entendre. Ouais et bon certains sont pas très réceptifs et d'autres par contre sont vachement impressionnés et posent beaucoup beaucoup de questions et ça c'est incroyable parce que je pense que le partage est euh, au-delà des réseaux sociaux donc je, je suis aussi influenceuse parce que j'ai une grande communauté qui me suive. Va, Et mais par contre au-delà du, du virtuel il y a aussi le réel où on partage euh, par, parfois je, je rencontre des gens où on partage une même passion mais je sais qu'eux par exemple ne pilotent pas qu'ils sont ingénieurs ou mécaniciens ou que on est dans le même truc sans être dans le, le même métier. Et du coup, c'est intéressant. Et puis, euh, tous les journalistes euh, que j'ai rencontrés ont toujours été bienveillants et m'ont toujours motivé dans, dans le bon sens. Donc, euh, moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec les autres.
1: Tu parles pas mal d'objectifs, de motivation. Est-ce que tu fais aussi un peu de prépa mental J'imagine que oui, forcément.
0: Oui. Alors, j'ai l'an dernier, quand j'étais à la Fédération française du sport automobile, où j'ai fait le, le championnat de France de Formule 4, on avait... Euh, tous les, les coachs nécessaires pour pouvoir suivre une saison euh, dans de bonnes conditions. Donc ouais. coach mentaux, coach sportif, aussi des exercices pour les réflexes, ouais. la coordination et puis bah, ouais, le sport en général. Et euh, de ça, on a beaucoup appris en quelques mois. Du coup, à l'heure actuelle, voilà, je travaille tout le temps de cette manière. Il y a la respiration aussi qui rentre beaucoup en jeu. Et du coup, oui, il y a beaucoup de travail euh, en amont parce qu'on pense... Euh, Certains, certaines personnes peuvent penser à tort qu'on monte dans la voiture on roule pendant 30 minutes qu'on sort et qu'on rentre chez soi mais pas ouais. du tout y a, y a, en fait il y a plus de travail avant que de rouler réellement et du coup, c'est ça qu'il qui faut aussi savoir parce que c'est pas comme euh, conduire une voiture euh, normale aussi dans la vie de tous les jours, oui, c'est très physique.
1: C'est une notion de danger aussi un peu plus.
0: Oui, alors euh, si, moi, c'est ce que je disais hier aussi en interview, si on, on commencerait à prendre du recul sur euh, la vitesse, euh, on n'irait pas vite du tout. <rire> Donc du coup, faut pas trop y penser. Mais c'est vrai que, que voilà, il faut avoir une bonne condition physique, être prêt euh, physiquement, mentalement à pouvoir euh, tout affronter sur la piste, ouais.
1: Et t'as as une application pour faire tout ça, ce que tu disais, la, la respiration, réflexion Parce que moi j'avais testé petit bambou, c'était pendant le confinement, ok c'était hyper cool, tu te fais <rire> sur la terrasse le matin, mais en fait il faut qu'elle ait une certaine rigueur de dire ok je le fais, je le fais, je me dis à tel jour je fais, telle heure. Est-ce que tu as des apps comme ça pour le faire
0: Alors moi, j'ai je... une application. Mmh. C'est pour ça que ça me fait rire ce mmh. que tu me dis. Mais, mais tu, tu peux en
1: parler parce qu'il n'y a, a, a pas de souci avec ça. On peut citer les marques. Oui,
0: j'avais ouais. ouais, une application. Euh, je crois que c'était Relax Plus ou euh, Respi Plus. Je ne sais mmh. plus, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, en fait c'est la, la psychologue de, de la fédération qui était venue pour nous l'enseigner et qu'on avait téléchargé cette application. Moi, j'ai toujours euh, maintenu le rythme avec euh, ce, cet exercice exercice que, que je fais tous les matins, donc euh, après le petit déjeuner généralement. Ouais. <rire> okay. et, euh, et sinon, je fais deux heures de, de sport par jour, donc cinq ou six jours sur sept, ça dépend mmh. mes journées. Et je fais beaucoup de cardio, de musculation et vu que j'habite en montagne, je peux faire du vélo, du ski et ça c'est génial. Donc, euh, donc du coup, voilà, oui, j'ai plein de, de petits repères, de, de, de rituels que, que je fais tout au long de ma journée pour ça. Et euh, j'avais même vu une... Euh, comment ça s'appelle Sophrologue. Ouais, okay. pour, euh, voilà, pour gérer ça et puis, euh, puis c'était vachement intéressant et, et mine de rien ça, ça sert beaucoup et ça, ça change les choses
1: ça change les choses tu, tu, là tu me disais, je le fais avant ou après, après le petit déj
0: oui.
1: j'ai vu que tu te levais à 4h30 du matin alors <rire> pas,
0: oui pas tous les jours mais je me lève à 4h30 pour aller à ma salle de sport qui ouvre à 5h30 du coup euh, j'y vais dès l'ouverture et parce qu'il n'y a personne et que je peux faire euh, toutes les machines que je veux parce que j'ai vraiment un programme spécifique okay. Pour ne pas être gênée, voilà, je veux vraiment faire ça pleinement et <rire> complètement. Donc du coup, euh, j'y vais à 5h30. Et après, je, bah, je rentre chez moi vers 8-9h et je peux commencer ma journée. Puis... Alors que
1: certains <rire> se lèvent. c'est non, non, Oui,
0: après, euh, je fais ça deux ou trois fois par semaine. Donc en règle générale, sinon je me lève à 7h, pas plus, okay. pas plus tôt. Pardon. Hein.
1: <rire> <rire> dis pas ça à des Parisiens, tu vois. C'est très très tôt pour les Parisiens. Est-ce que piloter, ça t'apprend aussi à prendre les bonnes décisions Parce que tu vois, au, au volant, bah, tu n'as pas le choix, tu dois prendre rapidement des choix, réagir rapidement et c'est pareil dans la vie de tous les jours aussi est-ce que tu réagis vite, c'est-à-dire que là je te dis, bah, viens, on va manger à midi toi, tu regardes la carte en deux secondes, tu sais ce que tu as mangé Est-ce que c'est pareil Alors
0: Oui. Alors déjà, je pense beaucoup aussi à... en voiture dans la vie de tous les jours ouais. Donc, euh, où ça m'a beaucoup servi. J'ai eu plein de fois où j'ai pu éviter euh, deux, trois collisions. <rire> parce que c'est vrai que c'est dangereux parce qu'il euh, y en a beaucoup aussi d'ailleurs qui me posent des questions, souvent les jeunes. Est-ce que tu roules vite du coup sur la route Mais pas du tout parce qu'on ouais. n'est pas tous pilotes sur la route et puis euh, ouais. c'est dangereux. Il peut y avoir... Euh, sur une piste, c'est sécurisé. Il n'y a, ouais. oh, a pas un caillou qui traîne voilà, tandis que sur une route, c'est dangereux. Donc du coup, euh, je fais très attention. Et, euh, mais c'est vrai que des fois, euh, ça peut arriver où il faut avoir des réflexes très rapides parce que c'est dangereux quand même. Enfin, moi, je, je suis plus en danger sur la route que sur la piste. Ouais. Donc, euh, donc du coup, voilà, je fais, je fais très attention. Mais c'est vrai que oui, je, je suis très... Enfin, euh, moi je ne sais pas, peut-être demander à ma mère, mais euh, <rire> c'est vrai que quand euh, je vois une carte de restaurant, ouais, par non, exemple, ou que je fais quelque chose... Je, je, sais, je sais tout ce que j'aime pas, je sais ce qu'il faut que je mange et euh, voilà, je le fais rapidement ou j'essaie d'anticiper euh, rapidement. Tu regardes euh, la
1: carte avant de venir. Ouais, limite,
0: limite, ce serait. Mais même pour tout, ouais, les hôtels et tout. Mais c'est vrai que, que oui, et en fait, si. Alors, pour avoir déjà voyagé toute seule et tout. Je fais tout vite aussi. Là, c'est-à-dire que le matin, par exemple, on prend le petit déjeuner avec ma mère, bah, elle va mettre plus de temps que moi et ça m'énerve. <rire> j'ai envie, de... envie de... de partir parce que moi, c'est bon, j'ai fini, il faut que je fasse mes trucs, il euh, okay. faut que ce soit tout vite.
1: <rire> D'accord, je vois. Voilà. Mais euh, tu... on, on en parlait un petit peu aussi de la santé mentale des sportifs. Et il y a eu pas mal d'exemples que le grand public a pu connaître. Euh, tu vois, tout ce qui est gestion de la pression quotidienne, les attentes. Il y en a beaucoup qui se sont pleins, soit qui se sont cachés ou qui l'ont exprimé, tu vois, que ce soit du Simon Biles. Naomi, Naomi Osaka, Benoît Père aussi, sous une autre forme. Et, et on se dit, et on s'en rend pas compte, mais en fait, c'est difficile. Tu vois, si moi, le matin, je pas envie de. Je fais du sport régulièrement, si je n'ai pas envie d'aller courir, ça n'a pas changé la face du monde. Est-ce que toi, aussi, mentalement, des fois, tu doutes
0: Ah oui, moi aussi. Tu, ouais, tu peux nous l'avouer. Oui, est... oui. Moi, <rire> si je ne fais pas de sport que j'avais prévu ça depuis deux semaines, mmh. ça va changer la face du monde. Ouais. <rire> c'est euh... Non, vraiment. Et euh, c'est comme je disais, c'est beaucoup de sacrifices. Je n'ai pas de, de jeunesse comme les autres. j'ai pas d'amis. Je sors pas. Parce que, euh, donc plein de fois, on m'a à faire des soirées. J'ai 19 ans, donc euh, normalement, on sort. Et euh, bon, en plus, j'habite dans un endroit qui me permet de, de me concentrer parce qu'il n'y a pas de jeunes qui habitent avec moi. Euh, je suis vraiment seule et en montagne, donc loin de tout. Donc, ça me permet aussi de ne pas trop être tentée. Mais, euh, mais du coup, oui, on m'a déjà invitée. Et puis, euh, je dis non, parce que le lendemain, je ne pourrais pas faire mon sport normalement. Ça va gâcher ma journée et Voilà. Donc, je ne veux, je veux pas... Et après, je me sens coupable pour avoir déjà essayé ouais. une fois. Après, je me sens trop coupable pour le refaire. Et, euh, et non, c'est énormément de sacrifices. Comme je dis, ce n'est pas une souffrance. Pour moi, ouais. c'est une passion. Ce n'est pas du tout quelque chose que je fais à reculons. C'est ouais. vraiment... C'est naturel. Je le fais parce que j'aime ça. Et au contraire, je me dis que j'ai de la chance d'avoir l'opportunité de faire ça. Donc, je, je mets tous ouais. les moyens possibles pour, pour y atteindre. Donc... Euh, donc voilà, c'est des sacrifices, mais ça fait partie du, du sport automobile. Et comme tu disais, il euh, faut avoir euh, une maturité euh, très jeune. Il faut mmh. être vraiment mature très très jeune en sport. Je ne sais pas dans les autres sports, parce que ouais. je ne peux pas parler, si, je ne connais pas. Mais en tout cas, en sport auto, il faut vraiment euh, être mature très jeune pour pouvoir euh, anticiper tout, toute une carrière.
1: Ou... Alors justement, ça tombe bien, tu disais les autres au sports, je ne sais pas. Et j'ai un exemple qui est oui. parfait. Tu vois, c'était l'un de mes premiers interviews justement, c'était Maroussia Paré qui est athlète de l'équipe de France olympique, et elle me parlait des quelques secondes avant la course. Tu vois et là, c'est la question que je vais te poser, il se passe quoi dans ta tête avant la course Elle m'a aussi. elle me disait, je visualise ma course juste avant le départ. Et toi, comment ça marche Parce que c'est plusieurs tours, forcément.
0: Oui, c'est plus ou moins pareil. Nous, on, on mémorise euh, le circuit parfait en tête, donc les trajectoires idéales, avant la course et aussi suivant à quelle place on est, on est situé savoir euh, analyser tous les pilotes savoir mm. ce qu'ils font d'habitude ce que là ils pourraient faire sur la grille de départ si j'ai entendu euh, par exemple aux essais libre qu'il avait un problème avec sa voiture mm. s'il cale essayer de l'éviter plein de choses comme ça qu'il faut on peut caler, on tout euh, en Formule 4 oui <rire> oui formule... ouais. on, est, on peut caler et d'ailleurs la dernière course que j'ai faite à Manicourt la dernière du championnat Quelqu'un a calé devant moi et je n'ai pas pu l'éviter, donc c'est donc... triste. <rire> donc du coup, oui, oui, on peut caler. Même moi, j'avais calé au Castellet, mais bon, bref, il faut vraiment euh, tout, penser à tout, tout, tout. Mais il faut quand même, euh, quand il y a les, les feux qui s'allument euh, rouges, il euh, faut quand même se relâcher et dire c'est bon, je sais tout ce que j'ai à faire. Je n'ai ouais. pas de quoi euh, avoir euh, la pression. Maintenant, je, je, je mets toutes mes capacités à 200% pour y arriver et je prendrai le départ.
1: Ouais, je, te, je te laisserai nous expliquer de manière un petit peu pédagogique juste comment on se passe un, oui. une course, un grand prix. Tu as, as regardé Drive to Survive Oui,
0: bien sûr. Ouais. <rire> tu bien ou pas Oui, j'adore. Alors, c'est un bon. Ça résume bien euh, la Formule 1, en fait, et puis les pilotes. Et surtout qu'il y a eu plein de... Ça a beaucoup attiré d'autres gens. Ils ont ouais. beaucoup plus de téléspectateurs euh, sur les Grands Prix et ça, ça a beaucoup attiré euh, pas mal de monde, oui.
1: Donc, donc pour toi, c'est plus de la, de la réalité que de la fiction
0: mmh, Oui, pour moi, c'est quand même euh, vachement réel pour euh, le vivre en Formule 4 où euh, voilà, ça correspond bien à ça. Moi, j'aime bien aussi, c'est quand euh, ils, se, euh, ils se lancent un peu des pics <rire> en ouais. disant euh, qu'ils vont... Chacun de leur côté, ils savent que ce sont les meilleurs et qu'ils vont gagner à chaque fois qu'ils partent. Et ça, ouais, c'est intéressant. Fort, ouais. Donc, euh, voilà, ouais, ça, ça passionne.
1: Mais ça suit le fil rouge, d'ailleurs. Et, et, et c'est bien, t'as bien regardé. Parce que, justement, ce que j'allais dire, c'est euh, l'importance de la rivalité. Tu vois vraiment, tu regardes Direct to Survive, tu vois l'importance de la rivalité au sein d'une même team et surtout la concurrence. Comment la concurrence, ça te permet de progresser est-ce que pour toi c'est un peu pareil aussi tu...
0: Alors oui, moi je dirais que déjà moi en Formule 4 euh, j'avais je... pour objectif en début de saison d'essayer de parler à... à tous les garçons pour, euh, pour en tirer un peu des, des conseils et euh pouvoir y arriver parce qu'en fait contrairement aux autres euh, qui redoublaient leur saison, ouais. qui faisaient de la F4 depuis longtemps, qui faisaient un championnat en parallèle et que moi j'arrivais euh, sans, sans forcément euh, avoir fait de la F4 avant, je me disais là il faut que j'ai peut-être moins de, de roulage dans les pattes mmh. mais euh, mentalement peut-être que je pourrais les rattraper en leur demandant euh, plein de choses, plein ouais. de conseils de pilotage mais en fait euh, je suis une fille donc euh, ils veulent pas en entendre parler. Okay. Donc okay, du ouais. coup euh, alors sauf quelques-uns dont Esteban Masson qui a été le champion l'an dernier de, de Formule 4 qui est très ouvert d'esprit mm. qui est pour moi le meilleur pilote euh, de sa génération en Formule 4 et dans, dans la, la, les formule, la Formule 3 même cette année okay. il est simple et en fait c'est celui qui doit avoir le moins d'entraînement et qui est le meilleur en fait donc il est vraiment très fort et puis euh, c'est le seul qui m'a soutenu aussi toute ma saison il n'a aucun préjugé par rapport aux femmes et ça c'est vraiment cool de, de sa part parce qu'il est jeune aussi, il a deux ans de moins que moi je crois ça m'a permis de beaucoup, beaucoup apprendre de lui et les autres ne euh, voulaient pas trop vraiment euh, me parler parce ouais. que j'étais une fille et puis disaient que ça ne servait à rien que, que je sois là, donc euh, voilà, c'était compliqué mais,
1: mais J'ai hâte de voir un, un jour une femme dans le Drive to Survive justement, tu vois une, une vraie pilote pour voir un peu aussi comment le, mmh. le paddock réagira dans mmh. ce milieu qui est presque très macho avec certains oligarque ou gros financier. En fait, on est de rêve, ce serait.
0: Mercedes. <rire> <rire> okay. Moi, j'aime bien Mercedes, mais si je pourrais changer quelque chose dans Drive to Survive, ouais. ce serait vraiment le fait qu'il euh, y a des femmes dans ce, dans ce milieu de, de F1, en fait, mmh. donc pas des pilotes, mais des ingénieurs, des quelques mécaniciennes, même les femmes des directeurs de, 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 des écuries mmh. qu'on voit énormément. Mais je trouve qu'on euh, les voit et puis euh, voilà, c'est tout, en fait. Elles mmh. devraient parler euh, pour expliquer justement la, la place des femmes. Après... Faut pas en faire euh, toute, euh, toute une, une, une saison de ça, ouais. bien sûr, mais je veux dire que ce serait intéressant qu'on en parle parce que. Bon, là, ce qu'il faut dire sur le, la saison, c'est parler évidemment des, des courses qui ont ouais. eu lieu de Formule 1 et ça s'arrête là, mais ce serait important, je trouve, que les seules femmes qu'il y a pourraient, sur cinq minutes, s'exprimer de, mmh. de la place qu'elles ont dans ce milieu parce que pour. Euh, pour en faire partie de ce milieu automobile. On n'est pas du tout les bienvenus, donc ce serait important de le préciser. Mais après, euh, voilà, je ne sais pas si tout le monde a la même mentalité que moi. Mais, euh... mais,
1: mais tu as raison, on pourrait le proposer à Netflix, ça ne coûterait rien tu vois, <rire> de faire même un épisode autour justement de, ouais. des, des femmes en F1. Et, euh, et dans le Drive to Survive aussi, on se rend compte énormément de l'importance du financier. Ouais. Tu vois, même l'exemple de que ce soit Mazepine ou Troll, ouais. c'est des pilotes avec des papas mais qui financent l'écurie. Ouais. Et pour toi, comment ça se passe La recherche de sponsors euh, le financement combien ça coûte globalement une saison aussi en F4
0: alors c'est vraiment très très difficile et franchement comme une femme comme un homme c'est difficile mmh. euh, de trouver des financements et plus le temps passe plus ça augmente chaque année et puis plus euh, plus le, le budget passe avant le talent je peux comprendre parfois surtout en Formule 1 parce que euh, plus ils ont d'argent mmh. plus la voiture va être bonne et c'est l'objectif mais c'est vraiment dommage qu'on qu favorise euh, l'argent par mmh. rapport à ça et donc, pour ma part, en Formule 4, euh, une saison coûte euh, entre 100 000 et 200 000 euros. Okay. Donc là, en plus, avec les nouvelles voitures, ça a augmenté, parce qu'il y a le halo en plus. Oui. Donc voilà. Le,
1: le halo que... Juste que tu expliques en deux mots pour nos... Oui,
0: alors le halo, c'est le, le truc <rire> qu'il y a devant la, la voiture, ouais, est... Donc, le harceau, ouais, pardon, mm. qu'il y a devant la, la voiture pour euh, être en sécurité. Donc en fait, chaque année... Euh... Enfin non, pas chaque année, mais à chaque fois, ils ont fait des nouvelles euh, restrictions. Donc au début, c'était en Formule 1 obligatoire, après en F2, mm. en F3, et là euh, en F4, donc le, le plus bas niveau okay. de la monoplace. Donc ça, c'est super bien parce que c'était hyper important. Il y a eu encore des morts en formule oui. dans les années précédentes. Et ça, c'est important de le, de le faire. Aujourd'hui, on est quasiment 100% en sécurité. Oui. Donc, euh... donc voilà, c'était intéressant de le faire.
1: D'accord. Okay. oui Donc le prix, il oui, entre 100 et 500 000. 200 000 euros. 200 000 euros. Oui,
0: pour la F4. Hein. Après, euh, la F3, c'est entre 600 000 et 1 million d'euros si on veut être dans la meilleure écurie. Oui. Et là, c'est des prix ouais, où il faut être milliardaire. <rire> moi j'ai une... <rire> beaucoup en discuté avec des pilotes et à chaque fois on dit euh, si tu veux être euh, millionnaire en, en sport automobile il faut commencer milliardaire et c'est presque vrai parce qu'on euh, investit tout et moi je connais beaucoup aussi de parents nous euh, on cherche des sponsors je suis influenceuse j'essaye de toutes les manières de réussir à rassembler de l'argent pour me faire connaître etc mais je sais qu'il y a des parents qui ne cherchent pas forcément qui vendent leur maison qui vraiment qu'ils investissent tout et en fait ils ne se rendent pas compte mais même si leur enfant il, il est champion du monde de karting, ils investissent tout mais en fait le lendemain tu rentres chez toi et puis personne mmh. te connaît ouais. et c'est pour ça que c'est ne faut pas non plus faire n'importe quoi, il y a aussi beaucoup d'escrocs, on a eu affaire à beaucoup de gens euh, malhonnêtes, il mmh. faut faire attention à son argent et, et puis ouais, continuer à pouvoir euh, surtout piloter le mieux possible à chaque fois qu'on monte dans la voiture, se dire euh, Bon allez, même si je gagne et que je suis par péril, il faut quand même le faire, parce ouais. que c'est pareil, en Formule 4, euh, euh, si on gagne le championnat, on gagne 100 000 euros pour pouvoir aller en F3, okay. sachant que la saison est à 1 million, 100 000 euros n'est plus à sa prêt. mais bon, <rire> bref, donc du coup, euh, et évidemment, si on fait pas de la Formule 3, les 100 000 euros, on les a pas, hein. Oui,
1: okay. donc, euh, donc, euh... Et, et tu pourrais t'inscrire toi en formule 3 si t'avais imaginons un million oui
0: okay. franchement oui je pourrais même passer à la formule 2 directement <rire> okay. j'exagère mais, euh, mais voilà c'est presque ça oui on peut s'inscrire euh, si on a l'argent et puis c'est triste mais après encore une fois je comprends les teams plus il y a de l'argent plus mmh. les voitures sont bonnes et ça reste des machines de guerre donc
1: euh... Et toi, pendant la course, t'as aussi une équipe qui te suit, genre à l'oreillette, genre Toto Wolff qui te parle et qui te dit... Euh, alors, ah, Toto Wolff, j'aimerais bien. Secteur 4. Euh, <rire> <rire> 4, avance. Euh... Non,
0: alors en F4, on n'a pas les oreillettes. Ouais. Mais par contre, là, pour avoir testé la GT4, on les a. Ouais. Et euh, à partir de la Formule 3, on les a aussi. Donc okay. c'est vraiment en F4, on n'a pas besoin de ça parce qu'en plus, c'est 20 minutes les courses. Donc c'est faible. Ouais. Et puis, on, ouais, on n'a pas le droit de, de discuter. Et tout simplement aussi en F4 euh, France, en tout cas, il y avait... Ingénieur pour quatre voitures, donc il ne pourrait pas gérer quatre voitures en même oui, temps dans l'oreillette. Okay. Mmh. Voilà.
1: Et comme, comment ça se passe rapidement, vraiment que nos éditeurs tu vois, comprennent Comment ça se passe un week-end de course La course
0: On commence, alors quand on dit un week-end de course, c'est souvent du mardi au dimanche, donc c'est un peu plus qu'un week-end. Mais, mais voilà. Et, et en fait, donc on fait euh, les essais libres, donc essais libres de 30 minutes, mmh. donc c'est comme un entraînement en fait. Ensuite, on, donc pour voir si la voiture a aucun problème. Ensuite on a les califs, donc les califs pareil on part euh, dans l'ordre qu'on veut, où, euh, on est libre sur la piste, on peut faire même que trois tours et rentrer si on a fait un bon chrono.
1: Okay. Ça c'est le jeudi ou c'est comment ça
0: Alors ça c'est, euh, ça, ça dépend euh, mais le jeudi on fait les essais libres, le vendredi euh, matin on a les califs, mmh. le vendredi après-midi des fois on a la, la course 1, ou okay. des fois c'est le samedi. La course 1, donc c'est 20 minutes plus un tour, donc on part en fonction de nos meilleurs temps qualifs. Course 2, euh, donc le lendemain, on part en fonction de... De nos... de... du résultat de la première course, mais en grille inversée, okay. C'est-à-dire que le dixième part premier, le premier part dixième, et voilà, que pour les dix premiers par contre. Et donc pareil, 20 minutes plus un tour. Et course 3, 20 minutes plus un tour aussi, où on part en fonction de nos deuxièmes meilleurs temps qualifs du vendredi. D'accord. Donc, c'est un peu compliqué, <rire> mais c'est bien. Ouais. Et surtout pour la grille inversée, parce qu'on mélange les niveaux. Ouais. Bon, forcément, faut il faut s'attendre à qu'il y ait de la case, du coup. Mmh. Mais ça mélange les niveaux. Et puis, on... il y en a qui, qui peuvent faire des podiums. Parce que, par exemple, ils ont la capacité de... Ils ont, certains n'ont pas la capacité de savoir doubler rapidement, ouais. parce que 20 minutes, on n'a pas le temps de doubler 15 voitures. Oui, et, et du coup, que quand ils sont devant, par contre, ils arrivent à maintenir le rythme et qu'ils peuvent faire des podiums sans, en, ouais, en ayant la facilité. Après, euh, par contre, ce n'est pas le même nombre de points que la course 1. Forcément, il oui. y a moins de points Exactement. vu qu'ils ont la facilité.
1: Mais du coup, la pole position, globalement, c'est quand même la meilleure place, ou même en, deux, en P2, non
0: Alors, ça dé... Je... à quel niveau Parce que. Si c'est pour ouais. une question d'être placé sur la piste, c est, c est, ça dépend des circuits. Des fois, c'est mieux d'être deuxième. Ouais. Mais en fait, le leader peut choisir s'il veut se mettre à droite ou à gauche. Donc, ouais. Donc du coup, euh, il peut choisir ça. Et puis, c'est plus simple, mais c'est mieux d'être en pôle, forcément. Ça,
1: ouais. c'est clair. Tu as des petits rituels, toi, d'avant-course Que ce soit de de la musique, de la bouffe euh...
0: Alors, euh, alors, déjà, je ne mange pas parce que sinon, après, je ne suis pas bien dans ma voiture. Je mange vraiment euh, des heures et des heures avant.
1: OK. Pâtes.
0: alors euh, quand on roule le matin je mange des œufs le matin mmh. des œufs brouillés avec des fruits pour me motiver et sinon le midi euh, alors des fois on peut pas trop choisir ce qu'on veut des fois on est obligé de manger des sandwichs, donc c'est un peu chiant mmh. mais, euh, mais oui sandwich ou salade ou euh, pâte c'est l'idéal euh, mais par contre il faut vraiment que je mange 3-4 heures avant pour être bien dans la voiture on boit beaucoup parce que contrairement en Formule 1 où ils ont le, le tuyau pour boire, nous, on ne peut pas boire dans la voiture. Pas. Mais bon, eux, ils roulent une heure et demie, ils ouais. en roulent 20 <rire> minutes. Mais voilà, donc il faut bien boire. Et puis, euh, on fait tous des exercices de coordination juste avant la course. Donc, euh, on jongle, on fait de la corde à sauter, ouais. euh, les réflexes. Il euh, y a beaucoup de pilotes qui le dévoilent sur les réseaux sociaux, donc euh, on peut y, y retrouver. Okay. Et, euh, et du coup, voilà, c'est mon rituel. J euh, des, des, parfois, j'écoute la musique en allant au circuit, euh, la musique qui me motive. Et euh, ouais, c'est tout. Après, il faut, faut se préparer. J'aime bien être la première à monter dans ma voiture aussi, mmh. pour être sûre que je suis à l'heure, que tout va bien.
1: Je, je t'imagine bien courir, là, pour être devant. <rire>
0: voilà, c'est presque ça. Donc, ouais, j'aime bien être la première, même s'il fait euh, 50 degrés comme en Hongrie, où euh, je reste euh, une heure sous, dans la voiture en attendant les autres. Voilà, je préfère le faire. Mais euh, oui, oui, voilà, c'est le seul rituel.
1: T'as as roulé en plus sur pas mal de circuits, je crois. En Hongrie, t'as fait Monza, ouais. t'as oui, fait Manicourt euh, aussi.
0: Ouais, tous les circuits de Formule 1, en fait, euh, on roule que sur les circuits de F1. Ouais, Nogaro, euh, noms Manicourt, Castellet, Monza, Budapest, euh, je crois que c'est tout. Enfin, c'était bah, six circuits différents l'an dernier.
1: En Belgique, c'est en non, c'est pas Alors,
0: il euh, y a, d'habitude, ouais. et là, ça a été remplacé par Budapest. Okay. Donc, du coup, euh, je n'ai pas eu l'opportunité de rouler. Enfin, c'est
1: ouais. extraordinaire, donc tu as cette chance. Ouais, c'est
0: euh... ça. Après, euh, je le réalise, mais souvent après la course. Okay. Je me disais, ah ouais, j'étais quand même là, où il y a Milton qui est passé. Mais pendant la course, on est tellement concentré qu'il voilà, faut se focaliser sur les trajectoires et rien d'autre.
1: Et On a parlé de la starisation des, des, des pilotes. Est-ce que toi, tu as des personnes qui t'inspirent, que ce soit des pilotes, des sportifs, des femmes
0: Alors déjà, pour être honnête, pour juste rebondir sur les femmes, euh, j'ai plus été soutenue par des hommes que par des femmes. C'est-à-dire pour avoir moi je suis très ouvert d'esprit ouverte ouvert à tout le monde et euh, justement je prends tout ce, que, tout ce qui peut être conseil si je peux en donner ça avec plaisir et, et en fait du coup moi le fait qu'il y ait par exemple une fille qui était en Clio Cup ou en GT sur le même championnat que moi l'an dernier enfin sur les mêmes week-ends de course ouais. euh, je trouvais ça intéressant je me disais bah, je vais aller lui parler et tout mais en fait euh, elles sont pas du tout ouvertes elles veulent euh, pour elles euh, elles elles sont même pas pensées une seule fois à se dire ah ouais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup comme femmes en fait <rire>
1: se se tenir écoute, voilà ça,
0: ouais. on n'était pas du tout enfin euh, elles ne voulaient pas trop rentrer dans ça bon après euh, peut-être que voilà il y avait des raisons mais en tout cas euh, mais en tout cas voilà moi j'ai jamais été soutenue par quelle femme que ce soit, que ce soit des directrices dans les fédérations, des, des, des anciennes pilotes, des pilotes actuels. Des, des Si, les mères des pilotes, elles sont gentilles. Et,
1: et ça on, et peut, on peut le dire quand même Je ne le couperai pas en interview.
0: Non, vous pouvez <rire> le dire parce que justement, je voudrais le faire entendre. Et, euh, et puis, c'est la vérité, il Mais... n'y ouais, a rien de mal. Et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup d'hommes bienveillants qui m'ont soutenue en tout cas dans, dans cette saison. Parce que malgré le sexisme, il y a aussi des mm. hommes qui me soutiennent. Et celui que j'admire le plus, pour l'instant, c'est Stéphane Masson. Parce que vraiment, je suis persuadée qu'il qu ira très loin. Et sinon, en Formule 1, j'adore Hamilton. Je suis ouais. désolée pour les fans de Verstappen. <rire> Mais en vrai, à chaque fois qu'on me pose la question, déjà pour moi, les, les 20 pilotes de, de la Formule 1 sont incroyables. Ouais. Euh, ils sont tous hein, exceptionnels. Ouais. C'est un ouais. travail euh, vraiment de fou pour y arriver. Et, et j'aime Verstappen comme Hamilton. Pour ouais. moi, ils méritaient tous les deux le titre l'an dernier de champion du monde. Je trouve que c'était injuste par rapport à la décision de la FIA que, que Verstappen ait gagné ouais. pour les derniers tours. Mais par contre, avant la course, ils le méritaient tous les deux. Et, et cette année, je suis, je suis totalement... Euh j'aime les deux le, et je veux qu'ils gagnent tous les deux il voilà, n'y ouais, voilà, en
1: a qu'un qui peut gagner <rire>
0: <Ouais>. <rire> mais je voudrais que ça se bagarre et qu'il y en ait que... puis surtout que les jeunes, Georges Russell et tout ça va être hyper intéressant cette année
1: ouais. non ça va être une belle saison et, mmh. et grâce à Netflix aussi oui. tout le oui. monde va s'y intéresser ouais, sûr. un peu plus oui. bon on, on approche vraiment de la fin là ça y est on oui. approche de la fin <rire> ça fait déjà voilà, une, une bonne demi-heure qu'on parle on, on, on se connaît maintenant en plus depuis quelques mois. Allez, je peux poser la question. On va rentrer un peu dans les oui. Le sportif sportifs de haut niveau, tu disais, c'est assez rude quand on est jeune. Oui. Tu bosses beaucoup, tu t'entraînes beaucoup. Est-ce que... Et peut-être maman, on peut se boucher les oreilles ou pas. Mais <rire> est-ce qu'on laisse une place à l'amour ou est-ce que c'est vraiment au second plan
0: Non un second, troisième, quatrième plan. Mais... <rire> non, franchement, euh, alors moi, je dis toujours, c'est que j'ai la chance que mes parents soient investis totalement pour moi. Mmh. Mon père euh, s'est donné tous les moyens pour que je puisse continuer dans, dans ça et ma mère a arrêté de travailler pour s'occuper de moi. Mmh. Donc vraiment, c'est un investissement total, que ce soit financier ou physique ou moral, vraiment, c'est un investissement. Et je peux pas me permettre de sortir, de dire, euh, bah je fais, je fais ma saison qu'à moitié alors que on donne tout et que nous, euh, on n'est pas milliardaires, comme je disais, on n'a pas beaucoup d'argent pour, euh, pour aller jusqu'en F1 euh, comme mmh. ça facilement. Donc, euh, ce n'est pas pour, pour après gâcher ça en me disant, oh oui, mais j'ai une jeunesse, je veux sortir, non, je, mmh. je veux être pilote. Et je pense qu'on aurait tous le même discours à ce niveau-là, mmh. euh, en tout cas pour les plus déterminés et ceux qui le veulent vraiment. Que ce soit amour ou amitié, vraiment, j'ai j'en ai pas du tout. Et euh, je suis épanouie dans ce que je fais ouais. parce que, comme je disais, c'est pas comme si j'étais enfermée et que, voilà, là, je voyage beaucoup, je fais tous les circuits du monde avec mes ouais. parents, je, je m'ennuie pas, je, fais toujours, je suis toujours à l'étranger, je suis toujours en déplacement pour faire des interviews, je fais mon sport et ça, ça m'épanouit ça ça beaucoup aussi. Ouais. Donc, j'en ai pas besoin et, et je me dis que, vraiment, ça doit être, ça doit être en second plan largement ouais. et que, pour l'instant... Euh, je vais, je vais continuer à faire mon, mon travail à fond et ouais. j'aurai largement le temps plus tard d'y penser et voilà.
1: Donc l'amour n'est pas en pole position. Non, <rire>
0: pas du tout. <rire> pas du <rire> tout.
1: Et là, là j'ai un petit fait historique avant ma dernière question. Juste voilà, pour, pour te raconter un peu l'histoire du, du sport féminin, pour nos auditeurs aussi. Et en fait, à l'Antiquité, il y avait même une compétition qui était dédiée spécialement aux femmes. Mm -hmm. et ça, il faut, faut le savoir aussi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Tous les quatre ans, c'était les Jeux Éréens qui consistaient, c'était une course de 160 mètres. D'accord. Voilà, et ça, c'était euh, l'endroit où les femmes étaient le plus médiatisées. C'est incroyable. Donc, c'était euh, voilà, les Jeux aériens. Donc, ça, c'est en Grèce. C'était en Grèce. Et puis, tu avais même à Rome. Tu vois, les femmes avaient le droit de participer aux, aux... aux tournois sportifs, même gladiateurs. Tu as eu des gladiatrices à l'époque. tu vois, comme quoi, c'est possible. Et donc, les femmes... Pourront sûrement un jour piloter en Formule 1. C'est
0: sûr. Donc, oui, mais ils n'ont euh... pas maintenu ça en fait.
1: Ils n'ont pas maintenu ça. Bah, après les combats de gladiateurs, on les a arrêtés.
0: Ah. <rire> non mais oui, le fait que. Le 160 mètres euh... et tout.
1: Mais, mais si tu vois par exemple aux Jeux Olympiques, euh, tu avais, 12... avais seulement 12% de femmes, ouais. de, en... ouais. là, avais de femmes aux JO de Stockholm donc dans les années 20. Et là, tu avais 50% d'hommes et 50% de femmes au JO de Tokyo. Okay. Tu vois donc la parité et la mixité dans le sport, on la voit aussi de plus en plus. Ouais. Et pour finir, c'est justement quel conseil tu donnerais à la Angelina qui avait. 11-12 ans et qui a commencé le kart. Tu vois, si je t'emmenais dans le passé, oui. la machine à remonter le temps, bam bam bam, si tu la croises là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire
0: Je lui dirais, euh, t'aurais dû découvrir ce sport plus tôt, <rire> c'est dommage, euh, parce que ouais, c'est mon seul regret entre guillemets de ne pas avoir connu ça plus tôt, mais bon, la vie a fait que voilà, j'ai essayé plein de sports et au moins je sais que c'est ça qui me passionne vraiment. Ouais. Et, et oui, vraiment, c'est j'ai eu vraiment l'opportunité de faire ça et pour rien au monde, je changerais ce que, tout ce que j'ai accompli parce que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Euh, j'ai eu des parents qui ont toujours été là et franchement, euh, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée et j'aurais rien changé, j'aurais continué ça à 200%.
1: Euh, on reprend parce qu'on a été coupé par une petite venue et justement, est-ce que, avant de conclure, tu as un petit mot pour les sponsors ou des personnes qui nous écoutent
0: Alors, je dirais que... À l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver des, des jeunes aussi motivés. Vraiment, dans le sport auto, on doit être mature très jeune et euh, voilà, on se doit d'être au top tout le temps. Dans tout, dans la nutrition, dans le sport, dans le pilotage, dans l'administratif, dans la relation avec les gens, les médias, les réseaux sociaux, tout ça, il faut être au top tout le temps. Et, et je crois que c'est l'avenir, ça fait partie des choses les plus importantes. Pour connaître deux, trois jeunes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et vraiment pas motivés je me dis que vraiment, moi, je vais tout donner pour pouvoir euh, réussir à vraiment tout combattre, et, mmh. euh, et voilà, c'est la seule manière, je pense, de, de parvenir à faire de grandes choses, et surtout, donc, comme tu disais la phrase que, que tu avais entendu que j'ai dit, c'est euh, vraiment du fait que, que voilà, faut pas penser au plan B, on se concentre sur une chose, si ça vient à que le, le plan A échoue, on verra à ce moment-là euh, comment on fait, mmh. mais faut pas du tout y penser, faut pas se mettre de frein, faut foncer... Et, euh, et l'investissement euh, dans le sport auto est peut-être grand, mais euh, le retour euh, en est d'autant plus grand parce que c'est beaucoup beaucoup de gens le connaissent le sport auto et surtout grâce à Netflix c'est la Formule 1. Donc euh, voilà du fait que, que j'ai été en Formule 4 en tant que seule femme de, du, du plateau l'an dernier c'était incroyable et, euh, et je veux vraiment continuer à faire parler de ça et euh, à parler de moi en général et puis euh, voilà montrer que tout est possible.
1: Mais c'est une, une très belle conclusion. Et chers diteur, vous, vous n'imaginez même pas les étoiles qu'elle a dans les yeux quand elle parle de son sport. <rire> non, c'est vrai, c'est passionnant. On la, on la voit souriante, on sait contactée là. rentre en contact aussi, discute avec elle. Et vous allez voir qu'elle va vous passionner par sa passion, c'est sûr. Moi, j'ai adoré, en tout cas, j'ai adoré. t'entendre parler Merci. un peu de toutes tes histoires. C'était passionnant. Je peux te souhaiter surtout de, de vivre une vie à, à 200, à 300 oui. à l'heure. <rire> je pense que c'est la, la seule chose que je peux te souhaiter pour, pour la suite. Est-ce que tu as un, un petit mot pour finir, pour conclure Allez, le mot de la fin, il, il est pour toi.
0: Le mot de la fin, c'est « merci à mes parents ». Et, et vraiment dire aux jeunes filles de continuer à foncer, même aux jeunes garçons hein. je <rire> dis aux jeunes filles mais aux jeunes de continuer à foncer dans leur passion et que s'ils peuvent même s'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pas les contacts, qu'il faut foncer il faut essayer foncer,
1: <rire> essayer, soyez déterminés voilà. les trois mots qu'on va garder merci, merci beaucoup Angelina, merci à toi bonne, euh, bonne saison, merci <rire> beaucoup et puis à, à très vite
0: à très vite oh
1: yeah